0: avant 2024, il y a le quatrième trimestre de l'année 2023. Beaucoup d'attentes autour de cette période, beaucoup d'enjeux. Ça commence d'ailleurs dans quelques jours. Christophe Barrault, bonjour, vous êtes prévisionniste chef économiste et stratégiste chez Market Securities. On va détailler avec vous donc, vos prévisions sur les trois grandes zones hein, géographiques, euh, Asie-Chine, Europe, états unis D'abord d'ailleurs sous l'angle du luxe, puisque forcément j'étais avec une experte du luxe en, en, en plateau. Vous, spécialiste des marchés, qu'est-ce qu'on doit penser de ce secteur-là, euh, qui est maintenant officiellement en territoire baissier depuis ses plus hauts, bear market, qu'est-ce qu'il faudrait pour que ça remonte Est-ce que ça se passe justement du côté de la Chine
1: Bonjour. Alors, il y a, je pense que pour le luxe, il y a plusieurs choses à, à prendre en compte. Mais déjà, un des premiers facteurs à regarder dès ce week-end, c'est ce qui va se passer en Chine parce qu'on a le début de la, de la Golden Week. Alors, on a des premiers euh, signaux avec notamment un communiqué du euh, ministère du Tourisme euh, qui euh, attend euh, bah, un boom euh, du nombre de, de passagers sur la période avec euh, probablement un trafic aérien qui va euh, retrouver son plot historique. Euh, des bookings dans les hôtels euh, qui vont atteindre un niveau record. Donc, ça va être intéressant de voir ce qui va se passer euh, sur la consommation en général, euh, mais euh, également sur le luxe. Donc, ça peut être un, un premier test. Maintenant, sur le luxe, ce qui va aussi être déterminant dans les euh, prochaines semaines et prochains mois, ça va être le comportement du euh, consommateur américain, parce qu'on sait qu'il y a tout un tas de facteurs… On va revenir euh, juste
0: après sur le consommateur euh, américain, américain. Mais... oui, oui. Euh, justement, si on reste sur la, sur la Chine, sur la consommation chinoise, euh, est-ce que vous voyez justement une amélioration sur les indicateurs euh, avancés de, de l'économie qui étaient pas mal déprimés là, sur ces dernières publications
1: Alors, on a eu un, un ralentissement assez marqué euh, à partir de la fin du deuxième trimestre, entre euh, on dirait, euh, fin mai début juin, qui s'est poursuivi jusqu'au mois de juillet. On a eu des signaux un peu plus encourageants euh, sur les derniers chiffres du mois d'août. Et on s'attend à une stabilisation, voire une très légère amélioration sur la fin de l'année, essentiellement parce que les autorités ont euh, appliqué tout un tas de mesures euh, visant à, à stimuler la consommation. Euh, des mesures qui euh, ont aussi pour objectif de stabiliser le marché immobilier qui, indirectement, peut peser sur la consommation. Je rappelle que euh, les ménages chinois... Euh, à peu près 60% de la richesse est concentrée dans l'immobilier, contre 30% pour les États-Unis, pour donner un ordre d'idée. Et on sait que le marché immobilier est aujourd'hui le principal frein sur l'activité chinoise et va rester la principale source de risque dans les prochains mois, sur l'ensemble euh, du
0: pays. Mais on attend, en même temps, on attend beaucoup de relances aussi de la part du, du gouvernement chinois. Il y a ce fameux plan de relance. Alors, on l'attend de manière assez générale. Je crois qu'il sera plutôt ciblé euh, sur euh, l'immobilier, puis aussi des relances aussi du côté euh, monétaire. Qu'est-ce que vous en ah, pensez Il y a plusieurs
1: bon, choses. Déjà, sur le plan monétaire, la Chine a la chance de ne pas avoir d'inflation. Donc, les autorités peuvent continuer d'appliquer une politique monétaire très accommodante, contrairement à la majorité des pays développés. On s'attend éventuellement à une nouvelle baisse des réserves obligatoires des banques, à une baisse potentielle aussi des, des taux d'intérêt. Sur le marché immobilier, il faut savoir que les autorités ont annoncé pas mal de choses qu'elles sont en train de mettre en place, Donc notamment le fait de euh, diminuer le montant d'apport minimum pour acheter des biens immobiliers, résidence principale, résidence secondaire, une baisse des taux d'emprunt sur les nouveaux prêts, mais aussi une baisse des taux d'emprunt sur des prêts déjà contractés, donc qui se limitent à une partie des ménages, mais quand même. Donc ça, ça devrait être plutôt positif. Maintenant, on peut s'attendre aussi à des euh, nouvelles mesures euh, fiscales. Donc difficile à dire euh, aujourd'hui sur quoi elles vont se porter. Il y a pas mal de discussions là-dessus. On devrait avoir un peu plus de couleurs à partir euh, de fin octobre, début novembre, quand il y aura une euh, nouvelle réunion des, des officiels chinois. Néanmoins, si on regarde un petit peu ce qui se passe en termes d'émissions d'obligations, que ce soit au niveau euh, local, une municipalité ou, ou au niveau central, il y a eu énormément d'émissions euh, sur la fin août et sur septembre, donc ce qui suggère qu'on pourrait avoir euh, une augmentation des dépenses fiscales en vue de stabiliser encore une fois la croissance d'ici la fin de l'année et d'atteindre euh, le seuil de 5%. Euh, définie par les autorités euh, début de cette année.
0: Et donc début 2024 en Chine, où est-ce qu'on peut l'attendre, euh, l'activité, la croissance
1: Alors structurellement, on sait que les, les, les problèmes ne vont pas disparaître et notamment sur l'immobilier. Donc c'est en partie pour ça que la, la quasi-totalité des économistes s'attendent à un ralentissement l'année prochaine. Donc quelque chose autour de 4,4, de, de 4,5. 4, Maintenant... Euh, ça va se faire, à mon avis, avec pas mal de volatilité euh, dans un environnement global où la croissance mondiale est vouée à ralentir aussi. Et le principal euh, paramètre à scruter, c'est euh, le marché immobilier et notamment oui. le fait que les promoteurs vont avoir besoin de refinancer énormément de dettes sur oui. la fin 2023, mais aussi début 2024. Et c'est là qu'on pourrait avoir à nouveau des nouvelles turbulences.
0: – Oui, on va regarder, on va suivre évidemment ce qui se passe sur l'immobilier. On passe aux États-Unis, avec euh, là, le quatrième trimestre aussi dangereux, notamment au niveau de la consommation. Euh, on va peut-être voir les dépenses euh, se freiner, peut-être, enfin.
1: – Alors, c'est un petit peu l'idée. Il euh, faut savoir que la, la consommation a été très résiliente euh, sur la fin du T2 et au mois de juillet. Ça s'explique aussi par des phénomènes euh, transitoires parce qu'on a eu des conditions euh, météorologiques très favorables, qu'on a eu des phénomènes un peu anecdotiques mais qui ont quand même un impact euh, au niveau national comme euh, les concerts de Beyoncé, Taylor Swift, euh, aussi de nombreux films au box-office qui ont cartonné donc qui ont poussé un petit peu les dépenses à la hausse. Il y a eu le Amazon Prime Day en juillet. Donc voilà, de très bons chiffres en juillet. Un début de normalisation au mois d'août et là, je dirais plutôt à partir du quatrième trimestre, il y a tout un tas de facteurs qui vont se normaliser et aussi des vents contraires. Premier point, c'est que on sait que l'épargne accumulée pendant le Covid a été soit totalement dépensée, soit va l'être potentiellement, ça dépend quelle étude on regarde. On sait que le crédit, qui était un, un énorme levier euh, sur la fin de l'année dernière et au début 2023, commence à s'essouffler parce qu'on a euh, des taux de défaut, notamment sur les cartes de crédit qui commencent à remonter. On a des crédits associ... enfin, des taux sur les, les cartes de crédit, donc toute la partie euh, crédit revolving, euh, qui sont en train de monter. Hein, on est à plus de 20 donc ça aussi pénalise les ménages. Il y a un autre paramètre, à prendre en compte pour les États-Unis, mais aussi le reste du monde, c'est la flambée du prix de l'essence, donc qui devrait aussi peser euh, en termes euh, réels sur les dépenses discrétionnaires. Et après, des petites choses, on sait qu'on aura un gouvernement de shutdown, on sait qu'on aura un euh, marché de l'emploi qui va être affecté par la grève sur l'automobile, et surtout, à ne pas négliger, euh, le début euh, du remboursement des prêts étudiants euh, fédéraux. Donc, qui devrait enlever euh, sur à peu près 27 millions de ménages 200 dollars par mois en moyenne. Donc voilà, tout un tas de paramètres qui suggèrent que la consommation devrait euh, significativement ralentir par rapport au T3. Et même, je pense qu'on ne peut pas être sûr le fait qu'elle euh, se contracte euh, un mois ou deux mois consécutifs et d'avoir au test voilà quelque chose de proche de zéro, voire même très légèrement négatif en moyenne.
0: Et l'inflation, parce que forcément, c'est ce qu'on surveille aussi de l'autre côté de l'Atlantique. La trajectoire de désinflation est longue, avec là une légère augmentation hein, sur le mois dernier, plus 3,7% sur un, un an. Est-ce que, selon vous, on sera toujours bien au-dessus de 3% début 2024
1: L'idée, c'est que on a certes euh, une augmentation de l'inflation et on l'aura aussi sur le euh, prochain euh, rapport parce que on a les prix de l'essence qui ont augmenté euh, très, très significativement. et Ça, c'est un paramètre non négligeable. Vous avez aussi euh, tout ce qui va être lié au transport qui est indirectement lié à, à ce phénomène qui va progresser. Maintenant, sur début 2024, on s'attend à une inflation qui euh, repasse sous le seuil euh, des 3% pour tout un tas de, de raisons la première, c'est que l'inflation liée à l'immobilier et donc au loyer est en train de se normaliser. On a euh, tout un tas de, de proxys, d'indicateurs qui permettent d'anticiper euh, notamment ce qu'on appelle les market rents qui sont déjà en territoire négatif en rythme annuel. On a l'inflation globale sur euh, l'alimentation euh, qui devrait poursuivre euh, son ralentissement parce que on a euh, avec un retard la répercussion du prix des matières premières agricoles. On a aussi, ça de manière plus globale, euh, la croissance des salaires euh, des ménages américains qui se tassent parce que le marché de l'emploi aujourd'hui n'ajoute plus 400 000 créations par mois, mais on est plutôt euh, aux alentours des 200 000 ou légèrement en dessous. Et aussi, sur la partie, je dirais bien, euh, on est sur des niveaux de stock par rapport aux niveaux de vente qui sont élevés et on pourrait avoir euh, des distributeurs qui euh, mettent en place des réductions et ça a été notamment le... Le cas, et ce sera le cas par Target qui a, qui anticipe euh, des réductions dès le mois d'octobre sur ces produits. Donc, globalement, une normalisation, euh, lente et progressive de l'inflation et un retour sous 3% attendu pour le début 2024.
0: D'accord. Et la croissance européenne, là, je crois que c'est vous êtes le, le moins optimiste hein, quand le crédit est déjà au plus bas, euh, que les taux ont, ont encore monté. Hein, la dernière réunion, on a une l'économie allemande qui, qui patauge. Hein, ça, c'est le président de l'Institut IFO qui, qui le dit. Alors, pour vous, quel effet d'entraînement, justement, sur le reste de la zone
1: la, la, la problématique pour la zone euro, on la connaît, elle est assez traditionnelle. C'est un, un durcissement assez significatif des, des conditions de crédit. Euh, depuis le début de l'année, euh, des taux d'intérêt qui montent euh, très fortement, euh, y compris ces derniers jours. Donc on avait le secteur manufacturier euh, qui était déjà en territoire négatif. On sait que le secteur de la construction est fortement sous pression, notamment en Allemagne où on a des prix euh, immobiliers qui baissent de, de plus de 10% euh, déjà en rythme annuel. On voit dans les sondages, notamment le sondage, il faut que des grosses problématiques pour les promoteurs, c'est le, le manque de commandes. Et on sait très bien que ce phénomène-là va se poursuivre dans le temps, va toucher aussi petit à petit euh, d'autres pays euh, dans la zone. Après, ce qui permettait d'avoir une activité encore raisonnable en zone euro, c'était la, la partie tourisme et surtout la partie hospitalité, tout ce qui est lié à l'hôtellerie et la restauration. Et on a vu, notamment cet été, on peut prendre l'exemple de la France, que les taux d'occupation qui permettent de juger la demande réelle étaient en repli par rapport à l'année passée. Donc on a aussi un, un plafonnement dans ce domaine-là, ce qui fait que euh, on est déjà au moment où on se parle sur des rythmes de croissance euh, de zéro, et on devrait vraisemblablement avoir là avec l'impact euh, des, des derniers resserrements monétaires avoir une croissance qui passe en territoire négatif, ce qui est d'autant plus probable que, fiscalement, on arrive dans une période 2024 où on sait très bien que les soutiens aux ménages vont petit à petit disparaître. On l'a vu notamment euh, en France où on enlève un certain nombre de soutiens, mais c'est aussi le cas en Allemagne. Et donc, euh, on peut s'attendre à euh, des trimestres à venir euh, beaucoup plus difficiles euh, en zone euro.
0: Et sur les taux, justement, au début 2024 en Europe, sur les taux longs, euh, vous les voyez toujours euh, augmenter d'ici là. ou est-ce qu'on, à quel niveau on, on, on sera début 2024
1: C'est toujours euh, très compliqué hein, de donner une prévision pour les, les, les taux d'intérêt. Euh, je pense qu'il faut qu'on rencontre compte deux choses. Euh, tout d'abord, enfin, euh, la politique monétaire de la, la BCE à travers deux choses. La première, c'est euh, ces taux d'intérêt directeurs. Euh, sur ce plan-là, on pense que tout a été fait et ce sera quasiment impossible pour des raisons, je dirais, économiques et même limites euh, politiques et tactiques de revenir de hausse Voilà, c'est plus de hausse. Euh, on pense qu'on est à, on a atteint le pic. Maintenant, euh, on sent que le focus est clairement en train de changer et la BCE est en train de se pencher sur d'autres choses. Donc, euh, montant de réserve minimum des banques. Euh, potentiellement quid des réinvestissements euh, des obligations notamment le programme le PEPP mais étant donné la situation euh, macroéconomique euh, à aujourd'hui no notre anticipation d'une détérioration de l'activité d'une normalisation aussi progressive euh, de l'inflation on pense que la BCE euh, devrait petit à petit euh, tempérer ses attentes sur ce point ce qui voudrait dire qu'on aurait fait une bonne partie de la hausse, c'est que aussi sur les taux longs, on serait proche du pic. Maintenant, il y aura vraisemblablement des turbulences jusqu'à la fin de l'année pour d'autres raisons. Donc, ça va être qu'est-ce que va faire la Fed d'une part à très court terme. ne pense pas forcément qu'elle relèvera encore une fois et aura plutôt tendance à penser qu'on est au pic aujourd'hui parce que l'activité va se normaliser au quatrième trimestre. Mais un des, je dirais, des points clés pour les, les taux d'intérêt mondiaux, c'est que va faire la Banque centrale du Japon 2024. Et si elle a une politique déjà nettement moins accommodante, ça aura des répercussions sur l'ensemble de la planète. Donc, là, il y a, voilà, beaucoup d'incertitudes dures de se projeter. Et maintenant, il peut y avoir aussi une situation géopolitique, euh, qui peut entraîner des mouvements violents sur les taux d'intérêt. Je pense, par exemple, à toutes les discussions qu'il peut y avoir aujourd'hui entre un deal potentiel qui met avec les États-Unis, l'Arabie saoudite et Israël, qui pourrait aussi avoir des des, des conséquences géopolitiques euh, indirectement sur Justement, la production. Une dernière,
0: une dernière prévision, une dernière prévision sur euh, le prix du pétrole. Où est-ce que vous le voyez début 2024 On aura plutôt redescendu autour des 70-80, ou alors on sera même au-dessus des 100 dollars
1: ben, je, justement, c'est le point sur mon, mon dernier développement. Mm. C'est-à-dire que si géopolitiquement il se passe rien, on a une offre qui est extrêmement contrainte aujourd'hui. On a une demande, euh, qu'on le veuille ou non, qui est au plus haut historique et qui est vouée à augmenter parce que la Chine n'a pas ouvert à 100% sur le plan international. Donc, euh, si elle continue de le faire, on aura une demande toujours soutenue. Euh, le quid, il est géopolitique. C'est est-ce que les États-Unis arrivent à un moment ou à un autre à euh, trouver un accord euh, avec l'Arabie saoudite pour les amener à, à reproduire un peu plus. Je pense que la vraie question est là sur le marché du pétrole. Maintenant, en termes de déterminants, euh, offre il n'y a pas grand-chose à attendre. On sait très bien que les États-Unis ne remettront pas d'offres, euh, pas de nouveaux barils sur le marché, ce qui était une pression baissière. Et côté demande, même euh, si on a un ralentissement global, je ne suis pas certain que ça se voit significativement sur la consommation de pétrole à très court terme. Donc aujourd'hui, à paramètres constants, on est euh, orienté vers une hausse du prix du pétrole.
0: Et jusqu'à jusqu quel point
1: après, il y a un seuil. À partir duquel, on aura un seuil de, de ce qu'on appelle la destruction de demande. Euh, en, en excès, on pourrait très bien aller jusqu'à 120 dollars, si voilà, si la, la, la consommation mondiale tient. Mais au-delà de 120 dollars, ça paraît très très compliqué parce que implicitement, ça impliquerait euh, forcément un durcissement de, de, de conditions monétaires par ricochet et une inflation euh, plus élevée que l'on anticipe aujourd'hui.
0: Oui, il ne bon qu'il se mort là que merci. Merci beaucoup Christophe merci. Barraud d'avoir été avec nous pour ces euh, prévisions. Je rappelle que vous êtes chef économie chez Market Securities.
1: Au revoir.